0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21.
0: Heute mit Dominik Schottner.
2: Schön, dass ihr dabei seid. Vorbei, vorbei, es ist... Die Bundestagswahl 2021, sie ist Geschichte, aber die Konsequenzen daraus, über die werden wir wahrscheinlich noch ein paar Wochen sprechen. Jetzt wollen wir uns erstmal darum kümmern, wie dieser Mann hier die Wahlen nicht verkraften kann.
0: Die Wählerinnen und Wähler, die CDU und CSU gewählt haben, wollen, dass wir auch Verantwortung übernehmen und regieren.
2: Armin Laschet hat ganz offensichtlich ein Problem damit, dass seine CDU und damit auch er verloren hat. Wie man aus so einem Schlamassel rauskommt, das wird uns der Politikberater Julius van der la erklären in diesem Ab21-Podcast. Und wir hören Charlotte Schumacher. Sie hatte sich vor der Wahl nämlich gewünscht, dass ihre Eltern ihrer kleinen Schwester die Stimme schenken, weil die noch nicht volljährig ist. Was draus geworden ist, auch das Gleich Und dann gibt es eine ziemlich große Minderheit in Deutschland, die aber nicht repräsentiert wird, die nicht wählen darf in Deutschland. Zehn Millionen Menschen ohne deutschen Pass waren nicht aufgerufen zur Wahl, obwohl es natürlich auch um sie geht. Wie fühlt man sich da? Das möchte ich jetzt besprechen mit meinem Kollegen Borhan Akiz. Er ist Ende 2015 als Geflüchteter aus Syrien gekommen. Hi Borhan. Hi Dominik, grüß dich. Wie war der Bundestagswahlabend für dich?
3: Also, der Abend gestern äh, war ein sehr aufregender Abend für mich. Ich habe gestern zum ersten Mal die Bundestagswahlen sehr interessiert verfolgt. Ich lebe nun seit äh, fünfeinhalb Jahren in Deutschland und bei den letzten Bundestagswahlen 2017 war ich wenig interessiert, da ich damals noch nicht so ein großes Verständnis von der deutschen Politik hatte. Mhm. Und gestern Abend habe ich tatsächlich gemerkt, wie sehr mich das ärgert, dass ich das verfolge und so und nicht irgendwie ähm, wählen kann. Es war für mich so ein, ja, also es war für mich kein zufriedenstellendes Gefühl, ein so großes Interesse an den Wahlen zu haben und gleichzeitig nicht daran teilnehmen zu können. Die Gesellschaft hat sich verändert. Deutschland ist ein Migrationsland. Das sind für mich persönlich Tatsachen. Und darum finde ich es heute nicht mehr passend, wenn Menschen nur wählen dürfen, wenn sie einen deutschen Pass haben.
2: Genau das ist ja die Voraussetzung, um da eben dran teilnehmen zu dürfen. Es gibt ein paar Ausnahmen auf kommunaler Ebene, aber bei der Bundestagswahl zählt der deutsche Pass. Was stört dich denn am meisten daran, dass du nicht wählen durftest?
3: Also in Deutschland leben knapp 10 Millionen Menschen, die keinen deutschen Pass haben und deshalb nicht wählen können, obwohl es bei den Wahlen auch um sie geht. Ganz viele dieser Menschen leben seit vielen Jahren in Deutschland oder sind sogar hier geboren, sprechen Deutsch, arbeiten, zahlen Steuern und haben vor allen Dingen auch Probleme und Bedürfnisse. Hm. Glaubst du, dass die Ergebnisse denn anders
2: gewesen wären, wenn Menschen wie du auch das Kreuz hätten machen dürfen, wenn ihr hättet wählen
3: dürfen? 100 Prozent glaube ich daran und dementsprechend stört mich also am meisten daran, jetzt gehe ich zu deiner vorherigen Frage zurück, dass die gestrigen Ergebnisse unserer Gesellschaft nicht zu 100 Prozent widerspiegeln. Und das ist meines Erachtens eine Lücke in unserem demokratischen System.
2: Darauf weisen ja auch immer wieder auch PolitikerInnen, vor allem eben aus dem linken Bereich des politischen Spektrums auch hin. Ist aber ein Brett, was ziemlich dick ist und da gebohrt werden muss. Du hast dich im Vorfeld damit beschäftigt, wie andere Länder das machen. Gibt es denn welche, wo du sagst, guckt man dahin, wie die
3: das machen? Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe ein bisschen recherchiert, weil mich diese Frage einfach extrem beschäftigt hat. Neuseeland hat zum Beispiel ein interessantes Wahlmodell. Dort gibt es ein sogenanntes Einwohnerwahlrecht. Das heißt, alle, die in Neuseeland seit mindestens einem Jahr leben, können an den parlamentarischen Wahlen teilnehmen. Mhm. Ähnlich ist es auch für AusländerInnen in Schottland.
2: Und Schottland ist ja jetzt nicht mehr, aber war bis vor kurzem noch Teil der Europäischen Union. Da könnte man also tatsächlich auch sagen, aha, ähnliches äh, Rechtsverständnis äh, wie in Deutschland. Was wäre deine Idee,
3: Borhan? Wie könnte man das hier in Deutschland umsetzen? Man könnte konkret zum Beispiel sagen, man darf wählen, nachdem man zwei oder drei Jahre in Deutschland gelebt und Deutsch gelernt hat, um sich zumindest mit all den politischen Inhalten der Parteien auseinandersetzen zu können. Ich habe ja selbst die Erfahrung gemacht, dass man im Integrationskurs viel über Politik und die Werte der Demokratie lernt. Mhm. Ich denke, man kann mich vielleicht äh, dafür äh, als lebendiges Beispiel nehmen. Ich habe ja zum Anfang des Gesprächs gesagt, dass ich mich 2017 noch nicht so sehr für die Wahlen interessiert habe, weil mir ja damals das politische Wissen gefehlt hat. Aber heute, vier Jahre später, fühle ich mich bereit, meine Stimme abzugeben und weiß ganz genau, was ich dabei tun würde.
2: Wie blickst du jetzt auf die Zukunft, egal ob du jetzt wählen darfst oder nicht wählen darfst?
3: Ich bin mir ganz sicher, dass ich bei den nächsten Bundestagswahlen wählen darf, weil ich bis dahin bestimmt die deutsche Staatsbürgerschaft haben werde. Mhm. Und das gibt mir persönlich auf jeden Fall Hoffnung. Trotzdem bleibt es für mich ein Kloß im Hals, dass viele Menschen von der politischen Partizipation ausgeschlossen bleiben und äh, deshalb wünsche ich mir tatsächlich, dass die Verfassung das ändert und dass Menschen, die keinen deutschen Pass haben, auch ein Wahlrecht erhalten. Oder wenn das nicht geht, kann man vielleicht den Menschen über andere Wege die Wahl einfacher ermöglichen, zum Beispiel durch Vereinfachung der Einbürgerung und den Abbau von äh, bürokratischen Hürden dabei.
2: Zum Schluss, Bohan, was macht dich so sicher, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft bis dahin hast? In vier
3: Jahren? weil ich die ganzen Voraussetzungen dafür erfülle und tatsächlich gerade an dem Antrag arbeite und den ganz bald abgeben würde. Und normalerweise beträgt die Wartezeit bis man ähm, hoffentlich eine Zusage bekommt, so zwischen, keine Ahnung, zwei und äh, zwölf Monaten. Und ich bin äh, guter Hoffnung, dass das bei mir auch ähm, klappen würde.
2: Dann sprechen wir auf jeden Fall in vier Jahren wieder darüber, ähm, wie du die Wahl dann empfunden hast, als möglicherweise deutscher Staatsbürger. Bohan Akid aus dem AB21-Team hat uns erzählt, wie der Bundestagswahlabend für ihn war, als noch nicht wählen dürfender Mensch, der in Deutschland lebt und Politik interessiert ist. Danke, Born. Ja, danke auch.
3: Deutschlandfunk Nova
2: Enkelkinderbriefe, also Enkel schreiben Oma und Opa einen Brief, um sie zu überzeugen, dass die in ihrem Sinne abstimmen sollen, war ein Riesending vor der Wahl. Gerade Konservative waren erzürnt. Wie kann man nur? Die Alten werden entmündigt und so weiter und so fort. Und was hat die Aktion am Ende gebracht? Zumindest kein Mehr an Stimmen für die Grünen, aber ein paar mehr Menschen haben mit ihren Eltern und Großeltern sich über Politik unterhalten. Charlotte Schumacher hat vor ein paar Tagen vor der Wahl auf Instagram öffentlich gepostet, ich hoffe, meine Eltern geben meiner kleinen Schwester, 17 Jahre alt, ihre Stimme. Und jetzt wollen wir von Charlotte hören, ob ihre Eltern denn das gemacht haben. Hallo Charlotte.
1: Hallo. Und? Ja, das ist so <lacht> Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau. Ich habe vorhin auch mit meinem Papa telefoniert und da habe ich gemerkt, wie er versucht hat, das Thema so ein bisschen zu umschiffen. Also das Thema Politik an sich, das endet nämlich immer in ausufernden, emotionalen Diskussionen bei uns. Mhm. Aber ich glaube, dass meine Mama zumindest die Stimme meiner Schwester gegeben hat.
2: Mhm. Weil ja. deine Schwester, Ja, habe ich ja gesagt, 17 ist deine Schwester, das heißt gerade darf sie noch nicht wählen. Was... Schade ist, weil es geht sie ja genauso an wie alle anderen.
1: Genau, sie würde im Januar auch 18 werden. Also oh. sie hätte eigentlich mehr von dieser Legislaturperiode. Ja.
2: Gut, aber möglicherweise gibt es ja schon bald wieder Wahlen, wenn die sich nicht einigen. Kann ja durchaus passieren. Ja, weiß man nicht. Glaubst du denn, dass die nächste Regierung, egal wie sie zusammengesetzt sein wird eine, die im Sinne deiner Schwester und junger Menschen wie dir ja auch handeln wird?
1: Ja, doch, ich glaube es schon. Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Ich bevorzuge ganz eindeutig die Ampel und ich glaube, das würde meiner Schwester auch so gehen, auch wenn wir nicht die gleiche Partei gewählt haben.
2: Mhm.
1: Es ist einfach, also die Grünen haben ja gerade unter den, junger, unter den jüngeren Menschen oder unter den Erstwählern so viel besser abgeschnitten, dass man eigentlich gar nicht, also ich weiß nicht, ich, man kann jetzt eigentlich nicht die CDU unterstützen und ich habe auch ein bisschen Angst, dass die Grünen dann darunter irgendwie kaputt gehen, also sich so vor Kompromissen quasi in so einen Kompromiss gezwängt werden, dass sie mehr oder weniger ja nicht dicht sind. Dann. Mm.
2: Du hast auch jetzt nach der Wahl bei Instagram gepostet, dass du das Wort Zukunftskoalition nicht mehr hören willst. Das war ein Wort, was Armin Laschet und die ganzen Unionsleute genannt haben, als sie gesagt haben, sie müssen jetzt eben diese Jamaika-Koalition gründen. Warum findest du dieses Wort doof?
1: Das ist seit 17.15 Uhr gestern Abend, also seit der Wahlberichterstattung, so inflationär genutzt worden von jedem CDU-Politiker, der ähm, auf den Bildschirmmaschinen ist, dass mich das schon um kurz nach sechs aufgeregt hat. Und ich dachte mir auch, also Zukunftskoalition, eigentlich ist ja jede Koalition äh, eine Zukunftskoalition, weil es geht ja jetzt nach vorne. Also ja. irgendwie ist das Gewäsch für mich. <lacht>
2: Ein, ähm, ja, eine erfrischende Einschätzung, Gewäsch, auf jeden Fall. Kannst du aber auch verstehen, wenn andere sagen, ja, das ist ein super Ergebnis, ich würde mich freuen, wenn die Jamaika-Koalition zustande kommt, aus zum Beispiel konservativer Sicht?
1: Ähm, also Oder anders gefragt, also,
2: hast du Freunde, die äh, Union gewählt haben, die dir auch nahebringen konnten, warum sie das tun?
1: Nicht wissentlich. Ich habe Freunde, die die FDP gewählt haben und mir versucht haben, nahezubringen, warum. Und äh, das macht auch aus deren Perspektive durchaus Sinn. Aber die Union, nee, äh, habe ich tatsächlich im Bekanntenkreis keiner, der mir das jetzt irgendwie gesagt hätte, dass er die gewählt hat.
2: Hm. Lass uns nach vorne schauen. Du hast ja schon jetzt äh, gesagt, wen du favorisieren würdest. Was glaubst du, wie lange äh, dauert das und wie viel Gewäsch müssen wir uns dann noch anhören?
1: Ich glaube, dass sich das ziemlich ziehen wird und pff, vielleicht, also sie haben ja gestern in der Elefantenrunde schon mal optimistisch gesagt, wir hoffen, dass bis Weihnachten eine Koalition steht. Das wäre ja wünschenswert, auch für Merkel, damit sie nicht ihre, keine Ahnung, 17. Neujahrsansprache Neujahr halten muss. Ja, genau. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die FDP sich am Ende irgendwie ungünstig öffentlich äußert und dass sie dann vielleicht nicht mehr zurück kann, weil sie Angst hat, ihr Gesicht zu verlieren und dann ist sie ja, am Ende halt der CDU näher und... Dann dauert es wieder noch länger, bis man dann irgendwie auf so einen ja, schwachen Kompromiss vielleicht kommt.
2: Pass auf, und am Ende ist es so, die einigen sich nicht und es gibt Neuwahlen im Februar und deine Schwester kann ihre eigene Stimme abgeben.
1: Ja, das <lacht> wäre natürlich schön, auch wenn es natürlich aus äh, Steuerzahler-Sicht jetzt nicht so super wäre, wenn man noch mal eine Bundestagswahl abhalten muss. Aber äh, sie würde sich sicherlich freuen,
2: sagt Charlotte Schumacher.
1: Vielen Dank. Standfunk Nova.
2: Schlecht beraten. Das war das Urteil, das über Armin Laschet und seinen Wahlkampf immer wieder fiel. Themenlos, ziellos, freudlos. Und deswegen war es für professionelle BeobachterInnen auch wenig erstaunlich, dass er und seine Union verloren haben und jetzt auch noch aufeinander losgehen. Wie kommt man aus so einer Situation raus? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit Julius van der Er ist Kampagnen- und Strategieberater, hat auch mal ein Kampagnenteam von Barack Obama geleitet und ist heute in Deutschland dabei, PolitikerInnen, Großunternehmen und NGOs zu zu beraten.
0: Na Julius. Hey, schön da zu sein.
2: Du als Politiknerd, wenn ich das mal so sagen darf, wie überrascht bist du über den Ausgang der Wahl?
0: Ja, Ich bin erstmal, muss ich sagen, klares Ergebnis gestern. Insofern, als dass wir drei Balken haben hochgehen sehen, das waren die Farben der Ampel. Einer, der abgestürzt ist, das war der schwarze Balken und ich glaube, viel davon hat sich ja auch angekündigt, obwohl es natürlich in den letzten Tagen nochmal enger geworden ist. Aber wenn du mich nach der Kampagne fragst, ich glaube, da hatte die Union, die CDU vor allem, einfach eine strategische Herausforderung. Auf der einen Seite musste natürlich Armin Laschet zu Beginn des Jahres, auch bei diesem virtuellen Parteitag im Januar, ja überhaupt erstmal sich durchsetzen. Damals noch gegen Friedrich Merz und mhm. natürlich auch Norbert Röttgen. Und ich glaube, damals war die Strategie für ihn natürlich auch erstmal Distanz zur Kanzlerin und zum Status quo aufzubauen. Und ich glaube, das war notwendig. Andernfalls hätte er diese Nominierung nie bekommen. Die große Herausforderung war natürlich dann gleichzeitig, dass ganz Deutschland gesagt hat, wir würden gerne halt auch trotzdem weiter so machen. Mhm. Und das war dann eben der narrative Pfad von Olaf Scholz. Und da gab es einfach eine Herausforderung in dieser Kampagne. Viel, viel ist noch schlecht gelaufen. Da können wir auch gerne noch drüber mhm. sprechen. Aber ich glaube, das war die Grundvoraussetzung, die erstmal heikel war.
2: Das heißt, so richtig überrascht bist du nicht, wenn ich das jetzt mal so deute?
0: Ich habe zumindest nie von der Union wirklich ein Narrativ gehört, eine Erzählung gehört. Mhm. So Jeder Kandidat, jede Kandidatin zu Beginn eines Wahlkampfs muss ja formulieren, warum kandidiere ich und warum genau jetzt zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ich glaube, eine klare Antwort haben wir nie von Armin Laschet in diesem Wahlkampf gehört. Und ich glaube, das ist einfach auch deutlich geworden.
2: Ja, und wie würdest du die Stimmung erst in Deutschland und dann, schauen wir auf die Union noch genauer, weil die einfach sozusagen das jetzt das bestimmte Thema irgendwie ist, jedenfalls mhm. neben dem anderen Großen. Wie ist die Stimmung in Deutschland nach dieser Wahl, nach deiner Auffassung?
0: Ich glaube, erstmal so in Habachtstellung. Was passiert jetzt? Ich meine, Christian Lindner hat es ja auch formuliert, ne? also gesagt hat, naja, SPD und Union stehen natürlich irgendwie für den Status Quo. Die haben jetzt echt so lange zusammen regiert. Und jetzt kommen dann natürlich FDP und auch Grüne, die auch mit einem klaren Zukunftsprogramm angetreten sind. Und die beiden sind natürlich jetzt auch gemeinsam die Königsmacher und können sich im Endeffekt überlegen, wo wollen wir hin. Und dementsprechend, ich glaube, Deutschland schaut jetzt natürlich auch darauf, wie geht's weiter. Ich hoffe, ich hoffe wirklich sehr stark, weil die Probleme, vor denen wir stehen, ja auch echt groß sind, dass mhm. es nicht einfach jetzt nur eine Koalition des kleinsten gemeinsamen nenners wird, sondern dass es schon auch ein ambitionierter Koalitionsvertrag gibt, egal wie es jetzt weitergeht, aber dass wirklich ambitioniert die nächsten und die großen Zukunftsverträge das Thema auch angegangen werden.
2: Mhm. Dafür wäre ja aber Voraussetzung Nummer eins, dass die Union auch äh, sagt, okay, wir haben vielleicht verloren <lacht> und, und nicht so sagt, also ein bisschen verloren, aber auch ein bisschen äh, gewonnen. Und jetzt haben die heute hm. Montag angefangen, sich so ein bisschen zu, ja zu zerfleischen ist hm. vielleicht mal ein bisschen viel gesagt, ne? Aber da kommen so die ersten hinter der Hecke hervor und ballern mit der Software irgendwie durch die Gegend Richtung Armin Laschet. Ist das klug oder unklug?
0: Als Campaigner lasse ich natürlich jegliche martialischen äh, Deswegen äh, ich Soft mit Software. Ja. Richtig. Nein, äh, ich meine, äh, es ist jetzt klar, das ist das schlechteste Ergebnis aller Zeiten für mhm. die Union und natürlich wird es auch personelle Konsequenzen haben und jeder versucht natürlich jetzt auch gerade seine eigene Haut zu retten. Ich glaube, das passiert ganz, ganz oft. Das sehen wir immer bei den Wahlverliererinnen und Wahlverlierern und dementsprechend. Ich finde, ein Punkt, der ganz interessant ist, gestern das Auftreten in der Elefantenrunde von Armin Laschet, wo er mhm. immer noch davon geredet hat, es gibt schon halt auch ihren klaren Auftrag und heute dann im Endeffekt die Rolle rückwärts. Die Kanzlerin, die heute auch noch mal deutlich gemacht hat, wir müssen jetzt echt schnell handeln. Wenn das sich lang rauszögert, dann verlieren wir natürlich auch an Verhandlungspositionen. Insofern, ich glaube, Armin Laschet und die Union werden jetzt alles dran setzen, möglichst schnell irgendein Angebot an FDP und Grüne zu machen, um natürlich dort noch dieses Momentum zu nutzen und irgendwie noch eine Koalition zu schmieden. Aber schlussendlich ist ist glaube ich klar, die Union hat so stark verloren und das wird natürlich auch personelle Konsequenzen tragen.
2: Ja, und die anderen beiden, die du gerade genannt hast, die Grünen und die FDP, die haben ja eine sehr komfortable Lage eigentlich gerade. Die haben sehr souverän gestern oder selbstbewusst gestern ja gesagt, wir sprechen erstmal miteinander. Was SPD und Union machen, ist uns eigentlich erstmal egal, weil wir wissen, die brauchen uns. Können die sich das leisten oder ist das auch ein Stück weit Taktik vor allem?
0: Ich glaube, dass da ganz viel Taktik dabei ist, aber ich glaube, sie brauchen auch einfach Zeit, weil dort sind die Differenzen ja auch am größten zwischen FDP und den Grünen. Da gibt es einen Haufen Themen, wo die einfach doch relativ weit auseinander liegen und dementsprechend, glaube ich, müssen die erstmal sondieren, was brauchst du, was brauche ich, welchen Posten können wir auch haben, welches Thema kriegst du möglicherweise auch dafür und dann eben auch gemeinsam auftreten, um dann eben von den beiden Großen, entweder Armin Laschet oder eben auch Olaf Scholz, doch noch einiges mal abzugewinnen zu können. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, dass das eine richtige und sinnvolle Verhandlungsstrategie ist.
2: Aber haben die nicht das eine gemeinsame große Thema, eine Kollegin von Deutschlandfunk twitterte das vor kurzem, dass das Klima Thema ja eigentlich bei beiden als Ziel relativ ähnlich ist, aber die Wege dahin unterschiedlich sind. Richtig. Also könnte man sich nicht vielleicht damit gemeinsam zusammentun und die anderen Themen sind so andere Schauplätze, die man schon irgendwie so mitnehmen kann?
0: Ja, ich also wenn ich diesen Wahlkampf anschaue, klar, Klima war ein unheimlich dominantes Thema. Es hm. hat unheimlich viel Nachrichten gemacht, natürlich auch über den Sommer mit dem Hochwasser aber am Ende des Tages, die Grünen sind angetreten als eine Partei, die a. für neue Politik steht und b. natürlich auch einen klaren Klimaschutz einfordert. Und gleichzeitig sind die Grünen eben nicht bei dem fulminanten Ergebnis, wo sie noch in den Umfragen im Sommer standen, auch rausgekommen. Und ich glaube, das ist auch eine Botschaft aus diesem Wahlkampf. Ja, wir wollen Klimaschutz, sagten die Bürgerinnen und Bürger. Ja, wir wollen auch viel davon. Aber wir wollen jetzt keine fundamentale, radikalen Umschwenk. Insofern, ob wir uns das wissenschaftlich leisten können oder nicht, das sei dahingestellt. Aber ich finde, das ist zumindest eine klare Botschaft, weil Sonst wären die Grünen vielleicht auch stärkste Fraktion geworden.
2: Ja, wir wollen gleich nochmal auf die FDP und die jungen WählerInnen schauen. Wir müssen aber noch ganz kurz zu Olaf Scholz und der SPD schauen, weil ja, absolut. die ja eine Wiedergeburt erlebt haben, mit denen nicht alle so richtig gerechnet haben, wobei die Wahlforschungsinstitute ja durchaus das auch vorhergesagt haben. Du hast eingangs schon gesagt, er hat eigentlich die Angela Merkel-Pose eingenommen während des Wahlkampfs. War erfolgversprechend? Macht er jetzt auch so weiter wie sie?
0: Also sitzt er das aus? Zumindest, wenn ich mir die Pressekonferenzen, sowohl gestern Abend, die Elefantenrunde, als auch äh, jetzt die Statements heute angeschaut habe, geht Olaf Scholz das relativ ruhig an. Was ich auch interessant fand, zu der Kampagne von Olaf Scholz, die äh, Umfrageinstitute, glaube ich, ja, haben es richtig in den letzten zwei, drei Wochen prognostiziert, aber Anfang des Jahres. Ich glaube, da gibt es wirklich niemanden, vielleicht mit Ausnahme von Lars Klingbeil und Olaf Scholz und zwar <lacht> der Generalsekretär drei anderen, der SPD, äh, richtig, genau, Die ja. gesagt haben, da haben wir einen Pfad. Und ich meine, dieser Wahlkampf, glaube ich, hat eins gezeigt. Kampagne, Macht echt einen Unterschied. Mhm. Also oftmals haben wir gesagt, eine Kampagne hier und da macht nicht wirklich einen großen Unterschied. Diesmal hat es wirklich einen fundamentalen Unterschied gemacht. Die war klar, der SPD. Die, die war klar. Und es gab diesen einen Pfad und den hat die SPD gewählt. Und die haben einfach gesagt, Erfahrung, Kompetenz, dann kam noch Respekt dazu. Aber sie haben ihren kleinen Pfad gehabt zu sagen, wir sind die Fortführung der Kanzlerschaft von Angela Merkel. Mhm. Und das war auch genau das, was dann schlussendlich unterm Strich, vor allem eben auch im Kontrast zu Annalena Baerbock und Armin Laschet und all den Fehlern, die den beiden auch unterlaufen sind, mhm. wo die Deutschen dann gesagt haben, ja, dann nehmen wir doch, wenn es wirklich hart auf hart kommt und nachts um drei das Telefon im Kanzleramt klingelt, dann wollen wir doch, dass Olaf Scholz auch ans Telefon geht.
2: Mhm. Und erstmal bedächtig schaut. Und erstmal sich alles schauen. anhört. Alles an.
0: <lacht> Dann den Telefonhörer in der Hand nimmt und sagt, Moin. Let's go.
2: <lacht> Lass uns noch mal kurz auf die FDP schauen, weil da ja. es einen interessanten Fakt gab gestern, dass ähm, vor allem Erstwählerinnen hm. überragend viele für die FDP hm. gestimmt haben. Am meisten bei den ganzen Parteien. Ich glaube, 21, 22 Prozent waren es irgendwie so kurz vor den Grünen. Ähm, was haben die da richtig gemacht, wovon andere vielleicht lernen können, auch für die nächste Wahl?
0: Ich glaube, erstmal 2,8 Millionen Erstwählerinnen und Erstwähler waren wahlberechtigt. Viele davon sind auch wählen gegangen. Insofern, das war, glaube ich, erstmal ein unheimlich positives Signal an, an uns alle. Die FDP, meine Güte, hat eine Kampagne über Digitalisierung gemacht, haben mhm. über Zukunftsthemen gesprochen ne? und so war die komplette Kampagne ausgelegt. Die Grünen haben natürlich auch profitiert und ich glaube gerade auch nochmal einen Klimastreik zu sehen am Freitag vor der Bundestagswahl hat wahrscheinlich auch nochmal mobilisiert. Aber die Themen und natürlich auch die ganze Optik der Kampagne, glaube ich, hat schon auch nochmal junge Leute, junge Wählerinnen und Wähler angesprochen. Dementsprechend, mhm. es überrascht mich, dass es Ganz so äh, extrem dann auch ausgefallen ist. Ich hätte, wenn ich jetzt in meine Glaskugel geschaut hätte, gedacht, mhm. so die Grünen könnten da vielleicht auch noch vorne liegen. Aber Donnerwetter, gute Kampagne, die Themen klar gesetzt: Digitalisierung, Bildung. Ich glaube, das waren Zukunftsthemen und dementsprechend wundert es mich dann doch auch nicht retrospektiv, äh, dass die FDP einfach auch bei jungen Leuten punkten konnte.
2: Dann lass uns noch zum Abschluss auf deine Zukunft schauen. Du bist äh, Strategie- und Kampagnenberater, ja. habe ich schon eingangs gesagt. Jetzt ist der Wahlkampf vorbei. Jetzt beginnen Sondierungsgespräche, Koalitionsverhandlungen. Ist das jetzt eine Freizeit für dich oder ist nach dem Spiel voll Spiel für dich?
0: Ich glaube, Koalitionsverhandlungen ist natürlich auf der einen Seite klar zu verhandeln, was jetzt in so einen Koalitionsvertrag mit reinkommt. Aber ich glaube schon, dass wir gesehen haben, auch schon im letzten Jahr während der Corona-Pandemie, dass wir im Endeffekt schon auch in Deutschland in einer permanenten Kampagne sind. Mhm. Nicht so extrem, wie es in den USA ist, wo ja wirklich nie der Wahlkampf aufhört und im Endeffekt ein Vierjahreszyklus immer und immer weiterläuft. Aber auch hier der Wahlkampf lief de facto ab Januar und wenn es jetzt auch darum geht, all diese neuen Spieler in den unterschiedlichen Koalitionsmodellen, die möglich sind, sich weiterhin auch zu positionieren, sicherzugehen, dass die eigenen Themen nicht nur, weil sie in den Koalitionsvertrag reinverhandelt wurden, sondern dass sie eben auch präsent bleiben mhm. und dann eben auch zum Gesetz werden. Ich glaube, da hört es nicht auf, politisch kommunikativ relevant zu bleiben und dementsprechend gehe ich davon aus, dass ich auch in Zukunft viel zu tun habe.
2: Wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar eine Neuwahl.
0: Hottag, ähm, interessant, ähm, ich bin gespannt, aber erstmal, glaube ich, wird verhandelt und dann müssen wir gucken, wie es weitergeht. Sagt
2: Julius La. er ist Kampagnen- und Strategieberater und wir haben darüber gesprochen, wie klug oder unklug, vor allem die Kampagne der CDU, war die zur Niederlage geführt hat. Danke Julius. Danke dir
0: vielmals für die Einladung.
2: So, und wie habt ihr diesen Wahlabend erlebt? Was sind eure Konsequenzen, eure Gedanken dazu? Schreibt uns gerne, mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp, Text oder Sprachnachricht 016 0 Ich bin Dominik Schottner. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Bleibt gesund und geschmeidig.
1: Ciao. Deutschlandfunk Nova ab 21. 21.
2: Montags bis Freitags ab 21 Uhr
1: und auf deutschlandfunknova.de